0: Yeah. Oke, okay, cek cek
1: Nah, terkait PSBB nih Kang mm -hmm. Aduh, kalau ngomongin PSBB kayaknya Seru ya Gejolak emosi ini terkuat ya Gimana nih Kang, ada nggak sih pesan-pesan buat masyarakat menanggapi PSBB Apalagi kita udah mau lebaran nih bentar lagi mm -hmm. Kayaknya udah pada gatel mau jalan-jalan mutik gitu.
0: Hmm. Uh, saya, saya menceritakan dari sudut pandang pasien, nanti mungkin Aichi dari sudut pandang dokter ya, yang melihat hmm. kebijakan PSBB ini, gitu. Hmm. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya nggak begitu uh, Dari saya pribadi itu saya sebenarnya melihat apapun kebijakan yang diterapkan pemerintah, itu pasti sebenarnya adalah melalui hasil pemikiran panjang, gitu. Hmm. Ini saya ngomong tanpa afiliasi politik ke kubu ini atau kubu itu ya, gitu. Saya lihat bahwa hmm. Apapun kebijakannya tuh pasti sudah melalui proses pemikiran yang panjang, memperhitungkan uh, segala aspek. Cuma dalam pelaksanaannya kan sebetulnya uh, banyak sekali kendala-kendala di lapangan, gitu kan. Banyak orang yang menganggap bahwa PSBB itu tidak efektif dan lain-lain, gitu kan. Mm -hmm. Nah, sebagai mantan pasien sih saya sebenarnya ngelihat agak agak apa ya, kecewa dan sakit hati. Artinya Kami mantan pasien itu berjuang untuk sembuh gitu kan, saya, teman-teman pasien yang lain, para dokter, tenaga kesehatan, perawat, segala macam berjuang untuk menyembuhkan satu pasien aja itu effortnya gede banget gitu loh, mm. kebayang kalau misalkan PSBB ini mulai dilanggar gitu kan, mulai banyak yang cuek, sehingga nanti amit-amitnya rumah sakit penuh, itu gimana menanganinya, karena menangani satu pasien aja, itu bener-bener intensif banget perhatian hmm. semua tenaga medis di rumah sakit, gitu. Untuk bisa saya sembuh aja, itu kan perhatiannya semua di rumah sakit itu benar bener tertuju ke saya, gitu kan. Nah, apalagi kalau nanti banyak pasien yang masuk, gitu loh, kebayang betapa repotnya kita untuk menghadapinya, gitu. Yang lucu adalah komen-komen netizen yang bilang bahwa, ya itu kan udah kerjaan dokter buat nyembuhin orang, itu kan kerjaan tenaga medis kok malah komplain sih, gitu. kadang saya kepengen bilang bahwa, cobain deh, gitu. Masuk ruang isolasi dua minggu aja deh, nggak usah lama-lama, gitu. Biar tahu rasanya betapa tidak enaknya, gitu. Segala ruang dibatasiin, oh. ruang gerak kita dibatasin komunikasi kita terbatas, kita ketemu orang juga terbatas, gitu. Itu benar bener nggak enak banget, gitu. Jadi, sebenarnya saya cukup apa ya, appreciate ke FK 4 2010 yang juga mewadahi diskusi ini, karena... kita tuh bisa bisa cerita gitu loh, betapa nggak enaknya jadi pasien covid 19 gitu kan dengan segala keterbatasannya saya di rumah sakit nggak enak Eci di rumah pun sebenarnya ada rasa tidak nyaman karena di dalam rumah kan ruang gerak terbatas kemudian takut dikucilkan oleh tetangga itu kan adalah bentuk apa ya istilahnya efek kayak efek aja gitu kan kita kena covid 19 kok malah dapat judgement banyak banget dari 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 sosial masyarakat gitu sih yang saya lihat gitu
1: apalagi eh, Kang Riki sendiri pun dirawat eh, sebenarnya pun masih cukup ringan ya gejalanya ya. Gimana kalau mereka yang memang sudah berat atau pagi sampai meninggal gitu? Nah ini eh, dibalik lagi ke masyarakat, apakah mereka mau nunggu sampai anggota keluarganya atau dia sendiri sampai mengalami hal yang berat itu atau sampai, mau sampai kayak gitu baru sadar gitu? Kenapa nggak dari sekarang aja kita proteksi diri sadar akan e, gawatnya ini tuh mungkin kita sebagai carrier kita nggak kita nggak sakit tapi mungkin bener. orang tua kita atau e, orang yang lansia gitu itu loh yang paling benar-benar harus kita jaga di masa-masa sekarang gitu jangan gara-gara alih-alih bosan udah jenuh nggak e, bisa kerja di rumah doang harus kemana-mana alih-alih kayak gitu malah jadi parah nanti di mana nanti e, ketersediaan rumah sakit ICU dokternya obat-obatannya kalau misalnya yang sakit langsung banyak diber gitu kalau kemarin mungkin iya. e, jumlahnya perlahan-lahan naiknya tapi kalau misalnya nih bayangin lebaran semuanya mudik semuanya tiba-tiba terinfeksi dalam waktu yang bersamaan perburukan dalam waktu yang bersamaan mau dirawat di mana gitu mm -hmm. ya ujung-ujungnya Mereka sendiri yang akan merasakan uh, beratnya dari penyakit ini, kan.
0: Hmm. Gitu. Betul, setuju. Uh,
1: ada yang nanya, next wave mungkin gak ya? Oh, mungkin banget. Ya mungkin saya? banget.
0: Gini loh, saya tuh beberapa kali diskusi, gitu kan, Ci, sama dokter-dokter di sini, gitu kan. Saya masih kontak-kontakan sama uh, beberapa dokter yang terhimpun dalam ID di Kabupaten Cirebon, gitu, hmm. bersama Dinas Kesehatan. Beberapa kali kita diskusi bahwa mungkin nggak sih next wave itu second wave istilahnya kayak hmm. gitu kan. Kalau kita baca artikel di luar negeri, saya tuh akhirnya jadi suka jurnal. banget baca-baca jurnal, jurnal. kedoktaan. Meskipun saya juga banyak Tawa. istilah yang saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya eh. saya tuh suka diskusi kalau misalnya nggak ngerti, saya suka tanya, dok ini maksudnya apa ya, dok ini maksudnya hmm. apa ya, kayak gitu. Akhirnya kita diskusi gitu kan. Itu second wave itu sudah, bahkan indikasinya itu sudah mulai terjadi di Korea Selatan. di mana ya sekarang kasus terbaru ada satu anak muda dia kelihatannya sehat asimptomatik mm -hmm. tapi kemudian mm -hmm. dia berkunjung ke daerah namanya Itaewon ada distrik mm -hmm. Itaewon di mana di sana tuh banyak klub-klub malam dan akhirnya dia menularkan ke semua pengunjung ah. klub malam itu gitu loh padahal gejalanya sangat asimptomatik asympt banget gitu loh berarti kan itu ada indikasi bahwa second wave itu bisa terjadi Korea Selatan yang udah mulai turun udah mulai landai udah mulai normal mulai membuka semua pusat-pusat hiburan akhirnya terjadi kasus lokal gitu kan domestic case istilahnya gitu bukan imported case lagi gitu makanya hmm. pemerintah di sana udah mulai agak agak worry nih jangan-jangan ya ini adalah indikasinya gitu loh. sedangkan di Indonesia kita belum menghadapi fase itu kita tuh masih fokus di fase gimana yeah. caranya nurunin kurva nurunin kurva Kita masih belum fokus apakah ada gelombang kedua itu. Kita saat ini pemerintah tuh masih gimana caranya bener-bener nurunin kurva, tidak ada kejadian kasus baru, yang meninggal juga turun gitu. Padahal di luar negeri itu udah menjadi satu kajian kalau teman-teman ikut mengamati perkembangannya gitu.
1: Dan bahkan kalau ini nggak oh, berakhir-berakhir, masih tetap kayak gini aja, ada yang... Uh, bilang kalau mungkin ini nanti akan seperti infeksi TBC mungkin di Indonesia nggak kelar-kelar sampai sekarang yang gampang dapetnya tapi uh, ya mungkin sih kalau yang asimptomatik bisa sembuh sendiri tapi gimana nih yang bisa parah, bisa kena dampaknya parah ya itu sih, atau mungkin nggak tahu nih, masyarakat mau seperti itu kah atau mereka nggak sadar aja gitu, belum terbuka aja matanya kalau misalnya bisa, kita bisa parah itu, gitu. bisa nggak selesai-selesai covid ini
0: Tapi kalau dari sudut pandang praktisi kesehatan, nih, yakinkah di bulan Juni-Juli ini kita COVID ini akan berakhir atau sebenarnya masih panjang perjuangan kita untuk melawan COVID?
1: Sebenarnya kalau lihat dari uh, ritmenya sekarang aja, ya simpelnya kayak di jalanan makin rame, malah makin macet dibanding sebelum dikatakan PSBB, itu kayaknya tidak akan ada hentinya. Kalau sampai, atau mungkin sampai seluruh masyarakat Indonesia terinfeksi COVID kali ya. Itu pun kalau memang tidak bisa terinfeksi lagi. Tapi kalau ternyata nanti bisa berkali-kali terinfeksi, bagaimana? Kita nggak ada yang tahu. Karena ini kan masih dipelajari. Gitu. Hmm. Jadi daripada kita sok pede, ya mending ikutin aja gitu. Mana yang paling baik buat kita semua.
0: Hmm. Hmm. Kemarin tuh sempat ada diskusi uh, saya dengan beberapa, apa namanya, mungkin pengamat komunikasi gitu kan. Hmm. Nah, jadi sebenarnya ada teori kalau menurut mereka secara sosial tuh yang berkembang, yaitu teori uh, kita tuh selama ini percaya bahwa orang sakit atau orang kena sesuatu itu sebagai bentuk keadilan, keadilan alam terhadap kita hmm. gitu. Jadi orang tuh kenapa stigma itu muncul? Karena orang itu beranggapan bahwa misalkan saya sakit COVID gitu kan. oh iya wajar aja dia sakit covid, Mung, sholatnya mungkin nggak benar, kayak gitu. Atau oh dia sering main, sering jalan-jalan, apa segala macam. Stigma itu muncul karena kita tuh selalu didoktrin bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan adil, gitu loh. Jadi seolah-olah ketika misalkan kita dinyatakan sebagai pasien, kita tuh langsung e, berkata bahwa ya jelas aja orang dia mungkin sholatnya jarang, atau mungkin dia sering apa, kayak gitu-gitu kan. Nah yang bahaya itu adalah ketika orang itu menjadi pede bahwa Saya kan sholatnya rajin. Saya rajin hmm. ke masjid, saya rajin beribadah. Nggak mungkin saya kayak Ricky gitu kan. Ricky hmm. kan jarang sodakoh, jarang apa, segala macam. Wajarlah hmm. dia kena COVID. Nah, yang bahaya itu kan di masyarakat ketika ada eh, paradigma tadi, gitu. Hmm. Bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sangat adil, gitu. Berarti Jadi nggak bakal mungkin. Iya, ya, COVID itu nggak bakal mungkin kena ke saya. Karena saya ibadahnya rajin. Saya berada di lingkungan yang religius, gitu. Yang berbahaya itu kan sebenarnya seperti itu. Dan itu terjadi ya. sebenarnya di daerah-daerah atau di kota-kota kecil, hmm. gitu. Dimana orang ya, masih ya. pahamnya tuh masih seperti itu. Menganggap bahwa sebuah penyakit itu bisa jadi adalah azab dari Tuhan, gitu. Pokoknya kalau orang sakit parah itu berarti dia ditegur, itu azab. Itu kan stigma yang selalu tertanam di masyarakat Indonesia, gitu. Sebenarnya itu menarik sih.
1: Dan masih banyak yang mempercaya itu, ya.
0: Ya, itulah ya, gambaran...
1: banyak masyarakat Indonesia berarti ya <laughs> oke deh ada lagi Kang yang mau disampaikan nih
0: apa ya sebenarnya uh, intinya saya cuma mau bilang bahwa saya nggak saya bukannya saya so tahu mungkin nanti bisa ditambahkan sama Eci sebagai praktisi kesehatan gitu kan Cuma memang betul yang saya pelajari, yang saya baca dari artikel-artikel, kebanyakan memang artikelnya berita-berita di luar negeri gitu. Karena di Indonesia medianya masih belum banyak yang memberitakan tentang second wave. Mm -hmm. gitu. Tapi perjuangan untuk melawan COVID ini masih sangat panjang gitu loh. Kalau kita ditarget untuk menurunkan angka di bulan Juli oleh pemerintah, saya pribadi sih nggak yakin ya bahwa itu mm -hmm. akan berakhir di bulan Juli. Dengan karakteristik masyarakat Kemudian sekarang banyak sekali kejadian-kejadian Yang ada di masyarakat Rame gitu kan, bandara, tempat Pembelanjaan, dan lain-lain Masih -lain. panjang banget gitu Jadi tetap jaga kesehatan Tetap waspada e, Jangan lengah, karena memang masih panjang Banget sih perjuangan kita untuk melawan COVID ini gitu. Benar banget
1: ah, Tetap semangat tapi ya Harus, um... harus Ada pesan-pesan nggak -pesan Kang? Mungkin nih buat ngedukung teman-teman di luar sana yang masih dirawat mungkin di rumah sakit ataupun isolasi mandiri sebagai survivor COVID. Ada pesan-pesan nggak -pesan untuk mereka?
0: Iya, yang pertama pesan saya adalah uh, ubah paradigma, ubah mindset kita. Kita tidak, kita tuh bukan lagi dikurung, tapi kita lagi disuruh istirahat. Kita hmm. lagi disuruh cuti mungkin, gitu kan. Dan kita sebenarnya bisa mengerjakan banyak hal yang positif di dalam ruangan sana, gitu. Jadi, yeah. jangan berkecil hati, gitu. Karena intinya, once kita mengubah mindset kita, maka segalanya tuh di dalam ruang isolasi tuh enak-enak aja, gitu. Bahkan saya tuh berkali-kali bilang, kalau ditanya, gitu kan, aduh, rasanya bosen banget ya, bosen banget ya. Saya selalu bilang bahwa, enggak, saya nggak bosen, saya justru hmm. nggak senang. karena saya akhirnya dapat cuti panjang, gitu. Mungkin itu terdengar lagi, ironis. Kan? Gitu. Iya, kapan lagi gitu kan? Terdengar ironis, tapi ketika saya dapat momentum itu untuk mengubah mindset, akhirnya saya nggak ngerasa bosan di dalam itu. Mm -hmm. Saya udah punya, saya udah punya jadwal di dalam ruang isolasi itu jam segini saya harus ngapain. Jadi itu tuh udah kayak, kayak padat aja gitu jadwalnya.
1: Jadi wow.
0: Saya, kalaupun tidur jam segini, olahraga jam segini, kemudian saya harus berjemur jam segini, gitu kan? ngerjain apa jam segini itu saya udah bikin jadwal-jadwalnya. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang di dalam, coba untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan, jangan denial kayak gitu. Anggap aja bahwa kita tuh memang lagi disuruh libur, kita lagi disuruh belajar sabar sebenarnya. Karena sabar itu kan diperoleh bukan dari teori, tapi sabar itu benar-benar dipelajari dari pengalaman hidup. Nah, buat tenaga kesehatan, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas perjuangannya selama ini, gitu kan? semua dedikasi itu menurut saya nggak bakal terbayar sih tapi yang bakal terbayar itu adalah kenang-kenangan dari para kami, apa namanya survivor COVID-19 iya. dari orang-orang yang Bapak Ibu semua bantu itu adalah amal ibadah yang menurut saya nggak bakal putus selama Bapak Ibu hidup atau bahkan nanti meninggal dunia gitu jadi tetap semangat apapun kondisinya di luar karena nggak ada usaha yang sia-sia menurut saya
1: terima kasih Kang Saya mewakili tenaga kesehatan yang lain. Thanks buat supportnya. Oke Oke nih kita udah Satu jam lebih ya. Lumayan nih saya dari teman-teman semua. Eh uh, oke, okay, saya mau uh, coba uh, memberikan intisari dari topik kita sore ini. Pertama, kalau COVID-19 ini bisa memanifestasi Gejala kepada setiap orang tuh berbeda-beda dari mulai asimptomatik sampai mulai sampai sedang berat bahkan sampai meninggal. Jadi kita nggak tahu kita akan mendapatkan yang mana gitu. Jadi seberapa pedekah kita kalau misalnya kita terjangkit kita nggak akan kenapa-napa. Gitu. Jadi tetap harus di eh, Pegang kalau misalnya tetap penyakit ini memang bisa berbahaya. Gitu. Tapi walaupun nggak bergejala pun kita tetap bisa loh nularin ke orang lain orang yang mungkin lebih rentan daya tahan tubuhnya bisa malah jadi parah karena kita yang enggak sadar kalau kita e, memiliki e, penyakit itu gitu jadi anggap saja kita sudah anggap saja kita positif jadi kita e, berjaga jaganya lebih ekstra kalau misalnya mau keluar atau mau kemana atau jadi berpikir dua kali lah kalau misalnya mau keluar rumah e, kalau nggak perlu perlu banget kayak gitu Terus juga kita uh, kepada pasien yang lagi dirawat nih yang isolasi di rumah atau dirawat di rumah sakit tetap semangat optimis kalau sembuh berdamai sama diri sendiri uh, ya uh, optimis aja kalau kita semua bisa uh, lewatin ini gitu saya aja bisa hmm. ngerti bisa dan berharap banyak juga di luar sana yang bisa dan hindari stigma pada orang-orang yang mengalami Covid Positif. Ini penting banget, karena stigma yang dikeluarkan oleh masyarakat ini malah memperburuk keadaan pasien yang sakit. Dan itu eh, sangat menyedihkan sekali, kalau misalnya karena stigma, dia jadi stres, imunitasnya nggak bagus, malah jadi perburukan. Gitu. Dan untuk masyarakat, tetaplah berhati-hati, ingat, jangan keluar rumah kalau memang situasinya tidak terlalu mendesak. Walaupun memang harus keluar rumah, mungkin buat yang uh, harus bekerja, ataupun belanja, misalnya belanja kebutuhan, pakailah APD yang ideal, rajin cuci tangan, dan tetap jaga physical distancing. Sampai kapan COVID berakhir, nggak ada yang tahu, teman-teman. Okay. Semua tergantung bagaimana kita bekerja sama untuk menyudahinya. Begitu aja kurang lebih dari kami. Uh, terima kasih teman-teman yang udah join, yang udah mau ngulangin waktunya. Uh, jangan lupa untuk ikutin kami di uh, IG F Tahun 4 2010. Di situ kita akan update terus, uh, baik dari acara-acara talkshow seperti ini, ataupun donasi yang sudah terkumpul. Oke, okay, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.